0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Siamo quasi tutti oggi per celebrare il Paese del Sollevante, perché oggi abbiamo due film, in realtà non sono propriamente entrambi giapponesi, in realtà di fatto sì, però sono Perfect Days e Il Ragazzo dell'Irone ma Perfect Days è diretto da Wim Wenders che è un giapponese di adozione in realtà, come sappiamo è anche americano di adozione, è un cittadino del mondo e credo, io partirei proprio da Perfect Days di Wim Wenders
1: se siete d'accordo io non sono
2: d'accordo, però vai pure. Eh,
1: allora, no, credo... in realtà crediamo eh. fossimo tutti qui per celebrare il compleanno di Ale. Invece... Eh, infatti, no. anch'io sono un po' deluso da questa cosa. Però in realtà
2: la puntata esce quando a sì, compleanno è. avvenuto. la registriamo. Ma io, il mio
1: beh,
0: parliamo, parliamo, parliamo di due film giapponesi. È chiaro che stiamo festeggiando il compleanno di Ale, mi pare evidente. Che bello. I propri sono bello.
3: piaciuti, gli daremo... oggi,
0: oggi, <ride> oggi, oggi gli daremo ragione. Tra l'altro, qualsiasi cosa lui dica, lui dirà esattamente le cose giuste, quindi mi raccomando, appena parla lui, chiaramente tutto sì, in differenza, commentate perché eh, questa cosa,
4: cioè, fatemi gli auguri esatto. nei commenti, anche. se no mi offendo.
0: È eh, bella immagine, riesco a esatto. immaginare un sì, bel, bel momento. Che non, si... che, non si con... cioè, che, che non finiscono per gli auguri per Ale. Eh, allora, parlando di in cinema, con... <ride> Perfect Days, Perfect Days Steven Wenders, presentato a Cannes l'anno scorso. Eh, ha vinto qualcosa, vedi come mi sono preparato bene oggi eh, No, non ha vinto
2: nulla Non, ha vinto, non nulla. ha
0: vinto nulla, è uscito al cinema il 4 gennaio Noi ne parliamo un po' dopo, nella speranza che voi l'abbiate visto Perché diremo il finale in cui si scopre il colpo di scena della vita Quindi attenzione eh, Perfect Day, Steven Wenders, ambientato a Tokyo Vero. Sì eh, ambientato a Tokyo ha vinto protagonista... la migliore
4: interpretazione maschile comunque Koji eh, infatti, qualcosa,
0: qualcosa mi diceva che avesse vinto infatti Dario come al solito tu Tokyo... hai chiesto se il
2: film ha vinto qualcosa non certo, se l'attore
0: ha vinto certo, qualcosa chiaro, chiaro stiamo andando benissimo il protagonista è Koji Yakusho che tra l'altro io vorrei ricordare protagonista di Cure di Kurosawa il più bel film giapponese degli anni 90 è... e mh, mi dispiace per Paolo è dell'anguilla è è dell'anguilla è dell'anguilla di Mamura Interpreta Irayama Che fa il, eh, il pulitore di cessi pubblici eh, Che sono bellissimi i cessi pubblici Operatore cessi.
2: ecologico Operatore cessi. ecologico
0: non lo potevo dire per ovvi motivi E, okay. e quindi Vanders, diciamo passa in rassegna tutti questi bagni pubblici E nel frattempo eh, Irayama eh, diciamo, Conduce una vita apparentemente... Ripetitiva, da cui però in realtà lui trova anche delle piccole soddisfazioni, ama fare fotografie, ama la musica occidentale quindi diciamo si propone ogni mattina di attraversare la città nel suo furgoncino con eh, della musica occidentale non solo in realtà, capita anche un po' di musica orientale, raramente e nel frattempo guarda i grattacieli, guarda Tokyo che è la più bella città del mondo, guarda i fiumi, guarda i tutto quanto, le stradine e i bagni pubblici in questi bagni pubblici chiaramente succedono delle piccole cose che portano avanti il film in realtà fino a metà film senza una vera e propria linea narrativa precisa quindi è molto situazionale e tra l'altro con inquadrature che tornano quindi c'è proprio una sorta di ritualità quindi Wenders scopre una ritualità possibile alternativa in qualche modo tra virgolette, finché però compare eh, una una ragazzina, una nipotina. E lì comincia un, diciamo, un, una seconda fase del film che mh, illude di una, di una narrazione, in realtà eh, semplicemente ci fa conoscere in parte sì, in parte no, il nostro protagonista un po' di più, un po' meno di più e noi, secondo me da come l'ho vista io, prendiamo anche più le misure di come dobbiamo vivere ed eventualmente empatizzare con questa persona. Eh, io lascerei parlare voi, non esclu- a me mi piace, non escludo che sarò un po' una voce eh, diciamo, fuori dal coro, però mi piace, però lascio innanzitutto la parola a voi, se vuole parlare subito Ale, visto che è il suo compleanno, è
4: compleanno.
0: Di, di solito non, Quale non lo onore. parlare, per cui Quale onore? Sì.
4: No, allora io in realtà eh, sono d'accordo con quello che hai detto tu. E volevo giusto dire una cosa: che rispetto a altri film su eh, personaggi che vivono eh, le loro giornate con eh, riti e e con appunto giornate eh, ripetitive, ma in cui ci vedono anche ci sono piccoli eventi che in qualche modo. Gli fanno, apprezz- gli fanno apprezzare la vita che in questo senso io mi riferisco in particolare a Patterson di Jim Jarmusch che è il film che mi è venuto in mente mentre guardavo questo eh, però una cosa che mi è piaciuta di, in particolar modo di Perfect Days è che a un certo punto il, uh, uh, al protagonista uh, uh, succede che il, il suo collega che lo aiuta a a pulire i bagni pubblici di Tokyo si, si licenzia e quindi lui è costretto per un giorno a, a dover um, fare anche il turno del suo ex collega e, 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 e questo è un momento in cui eh, che, che il protagonista non vive eh, particolarmente bene ed è una cosa che mi ha sorpreso per un film del genere in cui sembra un po' lui essere un personaggio diciamo che vive una vita um, eh, quasi in maniera superiore rispetto a, a tutto il resto no? fa un lavoro molto umile però in qualche modo ha accesso a una visione della vita eh, zen eh, rilassata eh, molto serena e poi c'è questo momento in cui invece lo vediamo che è visibilmente un po' scazzato dal fatto di dover eh, cioè doversi occupare anche del turno del suo ex collega e alla fine della giornata in cui appunto non può eh, compiere i suoi eh, rituali quotidiani tipo andare a a pranzare al solito ristorantino oppure andare a a prendere il libro in biblioteca, eh, nella libreria, cose così, alla fine della giornata eh, chiama al, l'agenzia che si occupa dei bagni pubblici e è proprio incazzato gli dice faccio solo per oggi questa cosa, trovate qualcun altro perché non mi va bene. Questa cosa ecco, è come un po' stupito perché comunque non è proprio il personaggio, nel senso super eh, cioè, tipo ascetico, eh, stoico che non si fa... Eh, minimamente toccare dalla vita, cioè, alla fine è abbastanza, è, mol- è molto umano da questo punto di vista. Ecco, questa cosa qua a me è piaciuta molto.
2: Sì, perché quindi, gli, gli rompe le... la routine. Lascio sì, la parola, Vabbè, vai,
0: Lascio la parola no. a voi altri, anche se Alessandro insomma ha detto delle cose eh, magnifiche e insuperabili <ride> quindi eh... sarà
5: difficile fare meglio. Esatto. È moriale,
1: eh, verrebbe da rifargli gli auguri dopo.
5: Dopo grazie, questo grazie, discorso. Sei esatto, veramente
4: esatto. gentilissimo, mi aspetto alla prossima puntata di essere massacrato, vabbè.
5: Te lo meriti. Eh, mi ricollego a quello che ha detto Ale, ma anche a quello che diceva Marco, Marco prima, no? Sul, su come quando arriva eh, la nipote eh, del nostro protagonista si iniziano a cogliere eh, eh, dei nuovi elementi nella vita eh, di, questo, di questo personaggio non che siano particolarmente importanti poi tutto il suo passato che conosciamo solo in minima parte però eh, appunto il rapporto con i personaggi secondari di questo film secondo me è molto importante perché sia appunto del suo collega ma anche eh, de- della ragazza che piace a questo collega ogni volta che viene introdotto un, un personaggio secondario che poi resta in realtà eh, nel film solo per pochi, poche scene poi scompare in... Uh, in attesa che compaia appunto un nuovo personaggio eh, secondario, ogni volta che viene introdotto appunto uno di questi personaggi eh, andiamo a notare come la routine, eh, il rito appunto eh, della quotidianità del nostro protagonista eh, deve comunque scendere a patti con quella che è anche la necessità eh, di di una persona che si introduce eh, nella sua vita. E tutto questo secondo me rimanda anche al concetto poi di Come Revi, come Revi è quella uh, parola giapponese eh, che va a significare la luce che mh, trapassa le foglie, le foglie degli alberi. No? Vediamo uh, diverse volte nel film scene di, del nostro protagonista che fotografa proprio questo evento. Eh, per lui è talmente significante che eh, lo, ritrova, lo ritroviamo questa scena anche nei sogni, in bianco e nero e, e con, appunto questa luce è un concetto dualistico, no? luce e ombra, eh, tutto quello che c'è di, di buono nella vita, tutto quello che c'è di male nella vita e proprio questo dualismo poi si, lo ritroviamo appunto secondo me nei rapporti che il protagonista instaura con, eh, con i personaggi secondari, lui tenta di ritrovare una quotidianità che lo faccia rilassare, che lo tenga Uh, forse anche lontano da quelli che sono i suoi, i suoi pensieri e se, sebbene per noi gran parte del film lo vediamo appunto in modo quasi ascetico come uh, si diceva prima però poi nei rapporti con i personaggi iniziamo a intravedere un po' tutte queste rotture che si vengono a creare anche nei suoi pensieri nel, uh, nella sua routine appunto e tutto fino a quel finale catartico in cui appunto sotto, sotto le note della, della canzone omonima di, di Lou Reed quindi Perfect Days eh, il nostro protagonista è, è in uno stato quasi di, di conflitto tra una felicità comunque della sua, che gli permette di ottenere la sua quotidianità ma anche un po' forse vediamo del rimorso comunque delle sensazioni un po' negative eh, su quelli che sono i suoi pensieri del suo passato ma tutto in realtà trova poi appunto un compimento, un rilassamento in quella che è la sua vita, in quello che ha trovato. Comunque noi capiamo che lui potrebbe tranquillamente vivere una vita molto piagiata, questo lo si capisce nell'incontro con con sua sorella, però poi la sua scelta di dedicarsi poi a questa vita semplice, paradossalmente, perché è un lavoro anzi che probabilmente non tutti farebbero, gli ha donato quella che è una felicità forse dei traumi che non ci verranno mai raccontati però ecco il rapporto secondo me con i personaggi e poi esemplifica poi tutto questo tumulto che è nelle, in realtà nell'animo del protagonista
2: bene, a chi tocca?
0: sì, o Paolo, o Dario, o Cocca non abbiamo
1: visto tutti, no?
3: vai Paolo sentitevi liberi
1: No, allora, il film non l'ho ancora visto e... Però okay. mi sento di, di mi ah, sento non di c'è dire. la
3: base, scusami Genio, genio Il film non
1: l'ho visto, <ride> non l'ho visto ragazzi non posso, Se, cioè, se volete ne, ne parlo, parlo sì, Ne parlo come se l'avessi visto Sì, ne, allora, ne, allora, aspetta, facciamo Dovresti. una cosa Ne parlo Grazie. come se l'avessi visto Ne parlo come se l'avessi visto, perfetto Allora, okay. in realtà il film è molto bello Io ci ho trovato molto ozzo all'interno del <ride> Allora <all'interno dei perfetti. ride> <ride> no okay. allora, è eh... proprio vero in effetti eh? dai bravo bravo no, no, scherzi a, eh, a parte io ehm, volevo domandare una cosa a quelli che l'hanno visto che sono presenti in questa puntata e... questo diciamo questo modo di fare che voi eh, dicevate del protagonista eh fatto che comunque sia un film che gioco forza abbia delle contaminazioni occidentali, anche perché comunque il regista è occidentale, ti ehm, ascrivo un po', questa è un po' una domanda riferita per lo più a Marco e a Gianmaria, ma sentitevi liberi di rispondere eh, anche gli altri, ti eh, ascrivo un po' al filone di quei film giapponesi contemporanei che tentano dialogare, di dialogare un po' con l'Occidente, no? per esempio un film molto simile, no, che però parla il cui il fulcro centrale è un po' questo bagno termale, questo bagno pubblico, eh, eccetera, eccetera, è un film che uh, Alfaris del 2023, quindi Faris dell'anno scorso, eh, ha raccolto qualche diciamo, consenso che è Cudo. E quindi questa cosa, è anche, anche quello lì era un film prettamente occidentalizzato per tutta una serie di cose, dalla regia. Uh, dal, modo di dal modo di intendere la commedia uh, eccetera eccetera uh, anche lì c'erano i giovani che ascoltavano la musica eccetera eccetera quindi in realtà più occidentil- occidentalizzato diciamo che era un film glocalizzato, ah, facciamo gli studiati usiamo termini, termini adatti e... e c'è un qualcosa un fil rouge tra questo film e gli ultimi dieci anni di cinema giapponese nonostante poi Perfect Days non sia un film giapponese in senso stretto del termine.
0: Ma non so se vuole rispondere Gianma.
5: Intanto eh, se hai qualcosa da dire ti lascio a Prola poi ci ma sta è... riflettendo un attimo.
0: A me viene da dire soltanto che se guardiamo i film giapponesi, giapponesi quindi con un regista giapponese, tutto giapponese, perché è chiaro che questo film è di Wim Wenders è il bollino Wim Wenders, quindi per quanto sia un film profondamente giapponese in un certo senso, Comunque quello di uno sguardo versatile e, e non geolocalizzabile come quello di Venders. È... Però, ecco, ti posso dire che forse ci vuole questo tipo di sguardo altro per mh, forse, forse ridimensionare il problema dell'occidentalizzazione del cinema giapponese, nel senso che è, è molto in pace con questa idea. Questo film. Eh, l'idea che coesistano questi due mondi secondo me non sono neanche contrasti particolarmente netti eh, non, non credo sia un argomento del film, paradossalmente e quindi, mentre riconosco, come dici tu, che molto cinema giapponese tiene, tiene conto, ok, della sua esportazione e quindi ti posso dire che questo è un film soprattutto globale e poi, eh, se vogliamo, si possono fare altri tipi di discorsi però credo che Venders, diciamo, la cosa più bella del film sia proprio che Renda quasi anacronistico eh, domandarsi, eh, do- domandarsi questo tipo di cose. Cioè è, è molto pacere rispetto a questo tipo di tensione. Possibile, ecco. sì, io sono io... d'accordo.
2: Ok, um, io, io volevo.
5: <ride> grande, Alegrand. Eh, no, perché ho iniziato a parlare, Alf, non sì, volevo interrompere. Sì.
2: veramente veramente. Non ho parole. Io sono quasi commosso la voce rotta Eh, dalla commozione cerebrale e no allora io mi mi ricollego a tutto quello che avete detto voi anche alla domanda di paolo perché eh, premetto che io non sono affatto un fan di vim venders lo trovo fastidioso lo trovo retorico lo trovo insopportabile persino nei suoi film migliori eh, i primi a me piacciono moltissimo l'amico americano eh, insomma c'è sempre qualcosa che mi stona. Quello che ho trovato perfetto in Perfect Days, scusate il gioco di parole, è che um, sì, è chiaro, c'è in sottofondo una, un po' di retorica delle piccole cose, del quotidiano, un po' questa ricerca del, del poetico, del lirico nel, nel dettaglio quotidiano, eh, però, in realtà è molto. come dire, è, 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 è un è, una, è un mood dentro il quale tu riesci a entrare a pieno e queste giornate perfette che sono effettivamente la vita perfetta che conduce il protagonista che è una vita perfetta perché lui non fa nulla di eclatante però sembra proprio felice sembra sereno sembra in pace con se stesso con il mondo anche se la gente magari gli risponde male o non gli sorride o non lo saluta come la mamma del bambino all'inizio lui risponde sempre con un sorriso e poi con tutto La quiete del mondo se ne torna a casa, legge i suoi libri, è una persona molto colta, legge Faulkner, legge eh, eh, Patricia Heismith, scatta le sue fotografie perfette eh, e fa il suo lavoro umile trovando delle piccole gioie nel quotidiano, come avete detto anche voi. Poi viene il momento della rottura, però questo momento della rottura eh, si insinua leggermente nel film, cioè non è che la vita del protagonista ne è particolarmente sconvolta, però noi notiamo che questi riti, questa, questa ritualità ripetitiva eh, delle azioni è un pochettino più sporcata, è sporcata dal fatto che lui viveva in questo limbo felice e l'arrivo della nipote e poi l'incontro con la sorella gli ha fatto forse ricordare eh, insomma la sofferenza da cui viene, di cui noi non siamo a conoscenza nel dettaglio, eh, però comunque è chiaramente quello che spinge un uomo che comunque ha una famiglia, ha un lavoro, ha delle prospettive, a a isolarsi dal mondo non può che essere una certa forma di sofferenza e Wenders ha questo sguardo che in qualche modo eh, è come dire mh, empatico nei confronti del personaggio e fa notare dove ci sono le, 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 le rotture le storpiature ale parlava prima della giornata in cui lui deve fare anche il turno del, del collega la giornata buttata, perché tutta la sua routine è rotta, e quindi vediamo come eh, tutto, tutta questa bellezza su cui si regge la sua vita è molto fragile. Basta spostare, basta stare via un'ora in più, qualche minuto in più, perché tutto sia. Eh, perché tutto zompia all'aria, ecco. cosa che accade un po' meno già quando c'è la nipote, nonostante rompa un po' la sua routine, però lui ha sempre questo modo di accogliere gli altri, per cui Wenders ha uno sguardo empatico e su, su, questa, su questa vicenda e quasi, secondo me, invidioso eh, cioè quasi come se questo personaggio avesse trovato una dimensione che non risolve i suoi problemi, perché poi nel finale vediamo che lui è eh, ha ancora della sofferenza dietro dentro, lo vediamo dal suo sguardo però anche se non risolve completamente i suoi problemi, è comunque una un, um, eh, come dire, una, una dimensione eh, che è una è una scelta calcolata ed è una scelta di, eh, di accoglienza positiva della vita in qualche maniera. Non so se l'ho detta bene, eh, però, insomma, lascio, lascio la parola anche agli altri. Cocca eh. mi pare che mangi. Io avrei.
3: Coca. Sì, avrei detto esattamente quello che hai detto te eh, rispetto anche al fatto che Eh, con queste piccole rotture, queste fratture della routine che nonostante sembri eh, consolidata ed è consolidata comunque come ogni routine è anche fragile è come se comunque lui a fine giornata si portasse la giornata a casa cioè boh, buona l'abbiamo fatta eh, quindi è un po' questo il senso, è molto umano eh, dire che quantomeno lui si sente appagato di aver portato a casa non in termini ovviamente di, di guadagno effettivo, economico o di appunto, giornata lavorativa però il suo l'ha fatto, il suo lo fa ehm, entrando in contatto con gli altri in maniera assolutamente benevola e accogliente eh, coltivando le sue passioni, trovando il suo ordine è un film che mette molta pace sì, ma infatti, ehm...
1: Ehm... no no non
2: scusa Già poter... ma dico, dico solo una cosa poi ti ah, passo vabbè. la parola Eh, su questo che diceva Cocca, quello che si nota è che non è una vita chiusa e ottusa, cioè se c'è da aggiungere qualcosa lui lo aggiunge, se deve offrire un caffè in più alla nipotina lo offre, se deve offrire dei soldi all'amico gli offre, se deve andare a fare un giro con qualcuno lo fa, se deve parlare con qualcuno lo fa, quello che che disturba la quotidianità del protagonista è quando manca qualcosa che di solito nel suo quotidiano c'è. Quindi lui può anche dare tutti i suoi soldi all'amico, ma l'amico non può vendere le sue cassette, perché le cassette fanno parte di quella ritualità, le cassette eh, che lui utilizza per ascoltare la musica, e dentro c'è tutta la musica che piace a Vin c'è l'Urid, c'è tutte queste cose qua. E, quindi è come se nella sua quotidianità lui può aggiungere qualcosa, effettivamente. può aggiungere persone, può aggiungere eh, per esempio tutta la scena in cui lui deve giocare trissa a distanza con... Eh, con una persona che non si sa chi è. E non è non è una non è una misantropia la sua ecco venders ha rappresentato una vita solitaria non misantropica quello che disturba la quiete di Shiraishi mi pare è il ormai ho deciso che lo chiamo
0: è la... il personaggio Irayama esatto vabbè. esatto no Irayama
2: me lo ricordavo però ho detto Shiraishi e quello che disturba la vita di Shiraishi è il, no. il... il... Il, il togliere quello che lui nel quotidiano costruisce perché tutto sia equilibrato. Però non è qualcosa di chiuso, è qualcosa di aperto, è una ripetitività aperta dove ci c'è sempre qualcosa che cambia. Questo è l'elemento positivo. Scusami Già, ma ti ridò la parola. No, no.
5: Proprio anche a proposito di questo, anche una domanda che mi è venuta in mente. Secondo me la mia impressione è che comunque ci sia una coerenza tra eh, le scelta di narrazione che venders. attua nel film e anche quello che è la vita di di Koji perché la vita di Koji mi sembra una vita che tiene sì conto un po' del passato ma cerca in certi momenti anche di cancellarlo come hai detto tu prima seppur questo si riaffacci poi con l'avvento della sorella e della della nipote però è anche una vita in realtà senza futuro per certi versi vive proprio alla quotidianità un giorno, giorno per giorno, diceva Percock abbiamo portato a casa la giornata non c'è mai nel film secondo me un, uh, l'impressione che, che Koji guardi al, al futuro con, con dei progetti semplicemente, probabilmente per lui il futuro è questa ripetizione eh, infinitesimale eh, delle giornate ed è anche una cosa che secondo me torna appunto a livello di narrazione del film, perché è un film chiuso eh, nella narrazione di questi giorni che noi vediamo non, non, ci in, non ci lascia entrare nel passato del personaggio come non ci lascia minimamente uh, delle, uh, delle impressioni su come sarà il futuro noi pensiamo che il futuro sarà esattamente come abbiamo visto per tutto il film un continuo di queste, di queste giornate quindi cioè, a, a questo protagonista che vive nel presente secondo me troviamo un film che cancella proprio nella narrazione sia il passato sia il futuro e vive proprio eh, di quei momenti.
0: Sì, infatti io diciamo, mi avvierei alla chiusura di Perfect Days, eh, facendo, no, semplicemente volendo ampliare velocissimamente il paragone che ha fatto Ale con Patterson di Jarmusch eh, nel senso che eh, se devo imputare qualcosa a Perfect Days... Forse è che, eh, come dire, in realtà non, 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 è come se non concedesse mai al momento morto. Ora, se voglio, voglio pensare a tutta una tradizione che Wenders conosce e che ama, Paolo diceva per scherzo Ozu, ora è chiaro che abbiamo riso, però eh, l'altro grande film a Tokyo di Wenders è Tokyo Ga, ed è praticamente un documentario su Ozu. Eh, per cui, eh, però, mh, con le domande, con le stesse domande che si faceva Ozu sull'evoluzione tecnologica del Giappone e gli ambienti urbani eh, in contrasto con, cioè, con lo stile di vita più o meno diciamo, semplice, comunque per noi occidentali, alieno, che hanno eh, i giapponesi, è eh, eh, come dire: se devo imputare qualcosa al film di Venders è un po' la cosa che a, di Venders non piace a Dario di solito, cioè il fatto che sia un film molto eh, ritmato da queste piccole cose, cioè è come se, diversamente da Jarmusch, che sì, vabbè, volendo è un'altra cosa, però secondo me il paragone regge, eh, Jarmusch davvero, eh, la, la sua ritualità è un tempo morto. Però non è neanche quello negativo, perché anche in Patterson, tutto sommato, il personaggio trova delle piccole soddisfazioni, anche se è sempre al confine con l'insoddisfazione. Mentre mi sembra che in Perfect Days Vendors abbia bisogno proprio di accenti per disturbare la la, la quiete del personaggio. E e quindi mi è sembrato un film che aspirava ad essere qualcosa, ancora prima di compiersi del tutto. Però ecco, questa è semplicemente una una mia impressione. Eh, Dario, comunque Falso Movimento è super antiano come film di Vendersi quindi secondo me ti piace. Bello, bello Falso Movimento, sì.
2: No, ma ci sono delle cose che mi... è che eh, c'è di fondo in molti suoi film questo poeticismo che mi sta un po' sulle palle, che però qui lui riesce a controllare bene, secondo me. Mm-hmm. però Io, nei primi a... film c'è di meno, cioè nei primi film lui lo controlla bene, effettivamente. Sì, chiaro, chiaro. Io volevo aggiungere una cosa. Falso Movimento,
4: che hai detto tu Marco adesso scusa Paolo Eh, volevo giusto dire una cosa che un altro film che mi ha ricordato e in realtà me l'ha ricordato eh, grazie anche a una recensione che ho letto su Letterboxd mi pare di Giorgio Argenti che ci segue eh, lo lo salutiamo
1: facciamo gli auguri a Giorgio Argenti per il suo compleanno grande (ride)
4: No, è che in effetti questa cosa qua degli elementi che disturbano la quotidianità di, di Hirayama sono, eh, ricordano anche una, un altro film su una quotidianità che però diventa una prigione e evolve in un'esplosione di violenza che è, è Jean Dileman... Ehm, Jean Gilman, Bruxelles sì, sì, non mi ricordavo tutto il nome della via, Shanta Lackerman Lackerman, esatto, e solo che lì appunto la quotidianità è vista appunto molto come una prigione e secondo me eh, in in questo film ovviamente questa visione qua della prigionia, della routine è è inesistente anche se magari in certi momenti un pochino eh, io sinceramente un po' l'ho l'ho vissuta, chiaramente non è, è, è tutto visto in maniera positiva, però tutto sommato l'idea di ripetere sempre le stesse cose ha un senso secondo me eh, di oppressione cioè lo, mm-hmm. un po' lo, lo, lo provo, cioè, lo, lo trasmette ecco.
0: sì no è per dire che diciamo, ci sono modi e modi di rendere l'oppressione, mi sembra che Wenders abbia proprio bisogno del, 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 della virgola narrativa piuttosto che del del prendere questa oppressione da una situazione, dall'essere più largo, dall'essere più sottile, con più sfumature, semplicemente questo. Però no, no, ne convengo. E, e, e io dico a proposito di mondo ordinato, che cerca di essere ordinato e cerca di essere con tutti i pezzi al suo posto e probabilmente non riesce ad esserlo, è il mondo del Ragazzo e di Miyazaki. E onestamente io introduco e poi mi sto zitto perché ne abbiamo già parlato con Ale dal Giappone e eh, il succo fondamentale eh, non è cambiato, perché mi era piaciuto allora, l'ho rivisto e mi è piaciuto ancora di più quindi eh, l'unica cosa che mi viene da dire è che vorrei, diciamo peccato che non c'è Simone perché Simone sono discorsi che secondo me gli piacciono però la bellezza del ragazzo di Lerone è che, molto diversamente dagli altri film di Miyazaki, il suo world building è assolutamente incoerente, è, è veramente fumoso, ma nel senso positivo, ok? Cioè, davvero si plasma con il protagonista e, e, e mi piace un sacco, anche poi a rivederlo chiaramente con i sottotitoli, a capire un po' più di cose o comunque anche a percepire emotivamente le battute nel momento in cui vengono dette, che no, è comunque, chiaramente... Importante È proprio bello questo slittamento continuo tra eh, l'identificarsi di Miyazaki, che è chiaramente un suo film molto personale, nel ragazzino e nell'anziano. E questa cosa è molto dialettica e molto combattuta eh, perché non è soltanto un qual è l'eredità del Ghibli, è anche ma se io fossi il ragazzino lo rifarei questo Ghibli perché... Insomma, eh, si sa che Miyazaki è molto, come dire, in conflitto con la sua arte, è un rapporto assolutamente non quadrato, non, non, eh, non soddisfacente, Vabbè, quasi meme Miyazaki intervistato, insoddisfatto di tutto quanto, insoddisfatto <ride> di chi lo guarda, insoddisfatto degli otaku, insoddisfatto di tutti. Per cui eh, mi, mi diverte molto e mi commuove molto l'idea di vedere in questo film quasi un dire... Eh, quasi un what if di potevo anche non farlo <ride> e, e, potevo anche venir meno a tutte queste terribili contraddizioni che provoca la mia fantasia, probabilmente la mia immaginazione è molto più contraddittoria e scomoda della, della mia realtà e, e quindi lo trovo come dire un film eh, particolarmente eh, greve e eh, eh, pesante e eh, eh violentissimo in questo discorso di eh, animazione vista classicamente in un certo modo che non è scapista, ma anzi ne dovremmo fuggire e secondo me più che un viaggio, più che un romanzo picaresco è realmente una fuga da un posto questo film è soprattutto una fuga eh, però ecco, mi viene da dire soltanto questo lascerò la parola a voi perché ho già dato
2: eh, se volete vado io, poi vi lascio completamente la parola perché non ho tantissimo da dire eh, no, io voglio solo dire che eh, diciamo, questo è uno di quei film perché Miyazaki eh, ci ha abituato a vari mh, insomma, a varie tipologie di, di narrazione e questa è una delle sue narrazioni cervellotiche un po' astruse un po' troppo astruse per i miei gusti per potermi commuovere e dove a un certo punto insomma, eh, secondo me si perde parecchio nella fase centrale e poi quando invece c'è tutta quella, quella parte finale l'ultima mezz'ora, soprattutto tutto dall'apparizione del prozio, che è un po' il demiurgo, il progenitore di tutto questo mondo fantastico, fino alla fine eh, siamo veramente a vette altissime del cinema di Miyazaki perché c'è tutta una, eh, una dimensione, volendo anche... Meta-narrativa, anche se le cose meta ci hanno rotto le palle, ma insomma intendiamoci una, una riflessione sui i multiversi, molti mondi possibili, che poi eh, è, appartiene al cinema di Miyazaki, anche a molti suoi film classici ormai, e eh, con, un, con un senso di inquietudine, eh, di macabro, ma al contempo di serenità, di pace, di bellezza. Eh, ...che sono perfettamente rappresentate dall'airone del titolo, che è questo animale meraviglioso, che poi contiene però qualcosa di grottesco e di brutto, che poi si rivela però essere un, un amico, un sodale, un compagno. Eh, L'airone, secondo me, il rapporto tra l'irone e il ragazzo, non a caso il titolo, rappresenta molto bene anche la sensazione in mood, eh, narrativo, estetico di tutto il film che in effetti nell'ultima mezz'ora finale esplode completamente eh, perché c'è proprio un, una specie di quadratura dei conti eh, nei confronti della propria arte, del propria, della propria fantasia, del proprio mondo che eh, mischia l'alto e il basso mischia il, quella serenità che volendo c'era anche nel fin di Wenders con il grottesco, con il macabro, con l'inquietante e anche con questo senso di angoscia che comunque ti prende fin dall'inizio del film eh, perché è il film che parla di un ragazzo che rimane orfano della madre che a un certo punto la ritrova, ritrova la madre che ha però la sua età in questo mondo eh, fantastico e poi la perde di nuovo per poi guadagnarne un'altra e quindi è, è dietro a una vicenda del genere non ci può che essere un, un senso comunque di angoscia eh, In questo mh, anche perché il ragazzo ragazzo il personale protagonista è eh, quasi un eh, ha questa dignità è quasi altero e quasi è caparbio in un modo eh, veramente commovente questo sì e, e questo senso di angoscia non ti abbandona anche nella end nella felicità finale ecco tutto questo mondo straordinario di Miyazaki, questo mix di sensazioni che appartengono ai suoi film, secondo me il film è molto bello, però è perfettamente inquadrato con tutta questa parte eh, finale. Mentre un po' di astruserie a un certo punto ci sono, però questo è per mio gusto, ovviamente. Volgo anche a te parola. Anche
1: perché a te è
2: piaciuto molto, quindi... No, a me,
1: piaciuto, a me è piaciuto molto per i motivi che avete detto. E, e Poi in realtà avevo un'altra domanda oggi sono dubbioso, sono in vena di fare domande, però la faccio alla fine. E, no, allora, in realtà il film mi è piaciuto molto per tutta una serie di cose, innanzitutto, eh, perché spero non sia l'ultimo di Miyazaki, però è, è, per, è perfettamente, diciamo, l'ultimo film perfetto di una carriera quasi perfetta di un regista, uno dei maestri del cinema del Novecento, d'animazione, ma anche il cinema degli anni 2000 D'animazione, e, In realtà semb- è un film che eh, è un odio dire film testamento perché odio dire film testamento quindi non dirò film testamento ma è un film abbastanza particolare di Miyazaki perché eh, è uno di quei film in cui la presenza della morte eh, è veramente costante, è quasi opprimente c'è un senso, di, un senso di morte che francamente non ho sentito in altri film di Miyazaki è la scena eh, molto forte eh, del ragazzino che credo si ric- ricorda si chiama Maito Italiano, ma in italiano Maito: Maito che guarda questo irone questo irone morente lo guarda mm. morire. Eh, mm. C'è la figura della madre della madre scomparsa, e tutta ste robe qua. C'è cioè, comunque lo zio che sta il prozio che sta che sta lì per morire. Quindi ha bisogno che l'eredità della sua creatività del suo mondo venga lasciata a qualcuno non senza responsabilità, chiaramente quindi un film dove il sentimento della morte permea uh, un, un po' tutta l'opera e lo trovo molto triste in questo tant'è vero che sono d'accordo con Dario quando dice che nonostante l'happy ending questo senso di angoscia questo senso di, tri- di tristezza non va via anche perché l'airone uh, il personaggio dell'airone uh, parlando appunto di morte l'ho visto un po' come una sorta di di personificazione del lutto di sentimento del lutto perché l'airone eh, gli ricorda ricor- la madre
2: dico una parola da liceo classico è lo psicopompo è esatto. l'airone secondo me
1: eh, perché lì m- gli ricorda gli ricor- della madre e poi spoiler per chi non ha visto il film e per chi si approccia al salotto la prima volta noi siamo spoiler free quindi non ci rompete i coglioni eh, si congeda da Maito dice- Maito Maito eh, mettete l'accento dove fate dicendo e comunque questo tipo di dolore eccetera eccetera scomparirà col tempo quindi è un po' come si affronta generalmente, generalmente il lutto quindi è un film dove questo sentimento di morte è molto forte e un'altra cosa del film che mi, è piaciuto, che mi è piaciuto parecchio è che Miyazaki disgrega letteralmente, disgrega letteralmente i suoi mondi quindi se um, la teoria a, a quale tutti noi credo siamo d'accordo abbiamo pensato almeno mezza volta dopo aver visto il film che il prozio incarnasse effettivamente la figura di Miyazaki come demiurgo, eh, è anche vero che in questo film Miyazaki lascia crollare, lascia crollare letteralmente il proprio mondo. E qui spesso nella puntata, spesso ne abbiamo parlato, ma ci siamo con- concentrati soprattutto nella puntata di Barbie, quando parlavamo di mondi di mondi ammobiliati eh, quindi se Barbie era il mondo ammobiliato per antonomasia eh, qui ci addentriamo all'interno di un universo narrativo quindi di un mondo narrativo che è quello di Miyazaki che non è ammobiliato questo questo castello è spoglio ci sono solo corridoi ci sono solo porte ehm c'è un letto che è una sala da parte, sì, ma è molto astratta, cioè nel senso sembra essere posizionata in questa stanza eh, che non si colloca su nessun piano, anzi, forse addirittura si colloca tra dei piani. Quindi è, è un mondo non, non propriamente ammobiliato quello di lì, quello lì Miyazaki, e e quindi è una contraddizione forte anche questa. Quindi ritornando alle contraddizioni che diceva Marco nel suo intervento, e. È nulla, cioè nel senso, principalmente queste qui sono le cose che mi hanno fatto propendere, eh, propendere per il gusto, per il, per il giudizio che è estremamente positivo. Un'altra cosa, l'ultima, non mi dilungo oltre: eh, Miyazaki è perfettamente diciamo, coerente con i tempi contemporanei, visto che l'altro grande film d'animazione giapponese, quindi togliendo da mezzo gli shonen, Jujutsu Kaisen, eccetera, eccetera diciamo film autoriali, cinema autoriale se così, se così vogliamo definirlo eh, l'altro grande film giapponese eh, d'animazione è Suzume e anche lì c'erano delle porte dei multiversi, eccetera eccetera l'altro grande film protagonista della nostra Top e Flop andate a rivedere la puntata l'altro film d'animazione occidentale eh, Spider-Man across the spider vers- anche lì c'erano i multiversi E Miyazaki diciamo si è dimostrato a passo con i tempi E quindi fa sì che i multiversi siano presenti All'interno del suo film d'animazione In tutta la loro incoerenza Ecco lui in realtà se, rispetto agli altri film citati Se ne frega un po' di mantenere quella coerenza interna Che cercano forza un po' con l'attack di, di mantenere Film precedenti, lui invece de- della coerenza interna di questi mondi se ne frega perché alla fine andrà tutto, tutto in rovina, tutto in disgrazia e quindi è un altro punto a favore del film. E lascio la parola, non prima però di fare questa domanda a Marco, qui vorrà rispondere, eh, potrà rispondere quando vorrà, perché vedo che Gianmaria si è già prenotato, quindi passo la parola a lui. E la domanda che voleva fare a Marco, ma in realtà anche a Ale, è le prime sensazioni che avete avuto vedendolo in giapponese sono le stesse che avete avuto vedendolo in italiano cioè nel senso il film è è un film le cui immagini sono così autonome da essere esplicite anche quando c'è chiaramente una lost in translation tra l'italiano e il giapponese oppure l'italiano gioca un ruolo fondamentale cioè ci sono determinate cose che cambiano letteralmente di significato e rispondete quando volete mi congedo
5: lascio rispondere Eh, rispondere prima loro
4: Ma allora io ti direi Che no le immagini Vivono molto Da da sé Mm, Diciamo che l'italiano mi ha aiutato più che altro A me a capire meglio mm, Diciamo Motivazioni di certe azioni Che ovviamente vengono spiegate eh, Tipo tutta la storia Della torre che è il meteorite Che cade che si capisce dalle immagini Però non si capisce bene Cioè senza eh, la traduzione non, non avevo capito minimamente eh, la questione del. Cioè, di qua- che era. Un, cioè, sembrava una storia. Io l'avevo interpretata come un racconto. E non. C'è cioè, un racconto di una, di una storia. Mentre invece era il racconto di un evento passato, ecco. Eh, quindi era una cosa avvenuta davvero. Eh, però generalmente secondo me rispetto magari ad altri film di Miyazaki che che ho sempre visto appunto o doppiati o con i sottotitoli in italiano questo qua anche senza i sottotitoli comunque eh, ritengo eh, di averlo comunque abbastanza eh, compreso anche senza capire tutto ovviamente quindi secondo me secondo me è un film che che eh, regge molto bene anche solo con le immagini. ecco. Non so se Marco è d'accordo, però penso di
0: sì. sì, sì forse addirittura senza sottotitoli Dario avrebbe avuto anche meno la sensazione del forse cervellotico sì, sì. Cioè, io ad Perché esempio... Una... Sì, sì, probabilmente... È molto sì, 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 sì. ci ho pensato fluido. anch'io. Ci ho sì, pensato sì. anch'io.
4: Anche. Sì, sì, e tra l'altro una cosa ad esempio che io mi ricordo, forse l'avevo anche detto in puntata, eh, mentre guardavo il film un po' anche per cer- eh, in Giappone, un po' anche per cercare di orientarmi nella visione, ehm avevo pensato alla storia infinita, no? di lui che legge il libro e in qualche modo si proietta all'interno di questo mondo. Rivedendolo, ecco, questa cosa qua, forse l'ho avuta. è una sensazione che ho avuto di meno, ma comunque un po' mi è rimasta, perché il tema è un po' simile, tutto sommato. Anche là, anche nella storia infinita, c'è cioè un po' il mondo che, che va allo sfacelo, Poi è diverso, però qualcosa in comune comunque resta. Eh... Cioè, io lei, mi ricordo, in puntato, comunque anche parlando con Marco, dopo la visione, io l'avevo molto usato, la storia è finita, proprio per orientarmi un po' come chiave di lettura per tutto il film di Miyazaki, rivedendolo forse un po' meno, perché qui c'è proprio tutto eh, questo discorso anche dell'eredità, del, del mondo, eh, anche questa eh, in realtà voglia di andarsene da questo mondo, cioè un mondo che non è un mondo da cui... Eh, dove trarre un rifugio ma un mondo da cui scappare perché comunque altrimenti eh, finisci nella follia appunto come accade, come accade al prozio tra l'altro elemento questo qua del prozio che eh, diventa matto che si capisce solo attraverso eh, la traduzione questa cosa non l'avevo capita che lui era diventato matto il prozio nel, nel mondo reale non nel mondo eh, eh, della, eh, della fantasia ecco
5: dentro eh, la torre
4: sì dentro la torre un po' Lovecraftiana, tra l'altro, sta torre.
5: Io sono d'accordo con tutto quello che, che avete detto. Mi ricollego ai vostri, ai vostri discorsi, anche eh, rivedendo un po' eh, l'ultima carriera di Miyazaki, perché secondo me questo è un film che comunque è abbastanza connesso a Si alza il vento. Tant'è che proprio i primi momenti del film, quando rivediamo uno degli incendi... Eh, che, che distrussero l'antica città uh, di Kyoto, che ai tempi era praticamente tutta, uh, tutta legno eh, si ritrovano anche le stesse immagini che già avevamo visto uh, in, in Si alza al vento e secondo me in entrambi i film questo è un percorso che divide molto uh, i Miyazaki degli ultimi anni rispetto a quello de, uh, precedente fino, fino a Pogno se vogliamo Perché in questi due film ci sono personaggi in realtà molto molto più ambigui, sono personaggi molto più più oscuri rispetto ai loro loro predecessori Tant'è che la narrazione, come diceva Dario, poi si fa più confusa secondo me in entrambi entrambi i film rispetto ai ai precedenti Che comunque arrivavano quasi sempre a un punto, forse erano anche più lineari se vogliamo Sono entrambi i film dove la vita di Miyazaki si fa molto molto più presente, lo diceva eh, anche anche Marco all'inizio, tant'è che la vita di di Mahito riprende eh, eventi della vita di, di Miyazaki, quindi la perdita della madre, il lavoro del padre è essenzialmente, è essenzialmente lo stesso, e quindi questi, questi personaggi, sia Machito che il protagonista di Sia al vento, iniziano a riflettere molto uh, il suo pensiero, la sua ideologia e il suo carattere eh, rispetto ai personaggi precedenti che avevano invece una, una vita più, um, più staccata da quella del loro, del loro creatore. E Da questo punto di vista... Eh, i suoi film diventano appunto m- meno esplosivi di immaginazione ghibliana invece si insinuano molto di più nelle, nelle zone d'ombra de, eh, della, storia, della storia giapponese perché sia Vento comunque trattava temi uh, della guerra e com- comunque nell'oscurità dietro la formazione del carattere eh, dei suoi personaggi come uh, questo film uh, sono i film che secondo me che indagano molto Uh, tanti aspetti, soprattutto personali, e che per questo non necessariamente si devono, si devono concludere uh, come, come i film precedenti uh, con una risposta ben precisa. Soprattutto quest'ultimo film, secondo me, ci lascia più, quasi più domande che, uh, che risposte. Quasi pare che, che Miyazaki, eh, questo viene tratto appunto da un libro che si chiama How Do You Live? Siamo quasi che questa, questa domanda è quella che rivolge Miyazaki nel finale eh, allo spettatore dopo aver narrato in parte un po' la sua gioventù, tutto il suo lavoro creativo nel Ghibli e quindi è una domanda che pone prima, prima di tutto a se stesso nella creazione del film perché questo come è un film che parte dalla una creazione di, uh, di domande Uh, in Miyazaki che poi nasce, nasce come film e parla anche come è, del rapporto degli altri membri uh, de- dello studio Ghibli per esempio nel, nella figura dell'erone ci ha rivisto anche un po' eh, Suzuki no? che è il direttore eh, dello studio Ghibli eh, colui che si occupa di tutta la parte burocratica che Miyazaki non vuole minimamente vedere e loro hanno un rapporto di di grandissima amicizia, ma anche di, uh, di conflitto su alcune scelte, sappiamo come diceva Mario che a Miyazaki non gli va mai bene nulla e quindi molte volte è Suzuki che deve eh, un po' eh, tirare la corda, e, tant'è che anche questo film eh, come La storia della principessa splendente è stato un progetto senza data di conclusione, nel senso andava avanti finché non... Non è stato finito Suzuki dice che sia il film più costoso Della storia del cinema giapponese Seppur non siano stati rilasciati Penso dati da questo punto di vista Quindi eh, Parla un po' di di tante cose Questo film Di di Miyazaki E della sua vita principalmente Secondo secondo me E per questo rimane anche molto molto Ambiguo in certi punti Sospeso Perché è una vita ancora tutta, tutta in definizione è in definizione il futuro dello studio Ghibli per certi versi e questa è una cosa che traspare nel film, tant'è che forse anche eh, c'è una domanda della stessa mia zia che cosa ne sarà di me da qui a questo momento ed è una rimanda che rivolge anche allo spettatore. Poi mi ricollego anche con quello che ha detto Paolo prima eh, nominava Suzume, questo secondo me è un film che dialoga molto anche con Suzume. Perché notiamo che questa, questa torre ha molte porte, ha molte porte In Suzume vedevamo la protagonista di Shinkai Che entrava in queste porte, entrava in questi mondi Per chiudere e risanare le ferite del mondo del mondo in cui viveva. E qui paradossalmente abbiamo eh, il controcampo eh, di Suzume perché viviamo in realtà all'interno della torre e vediamo tanti personaggi che entrano in questa torre da linee temporali differenti, c'è appunto Mahito, c'è sua madre di quando, quando era giovane, c'è una delle, eh, delle servitrici della, zia, eh, scusa, della sorella de, della madre che, di quando era giovane, quindi notiamo che questa torre è un mondo in cui le persone che comunque hanno dei problemi, cui, che tentano di fuggire da questi problemi o tentano di risolvere questi problemi, finiscono dentro questa torre. E quindi, ripeto, abbiamo il controcampo perfetto di quello, di quello che era su Zoom. Abbiamo dietro le quinte delle porte. Uh, e appunto anche questo secondo me, è un film che tratta di, di, di risoluzione uh, di problemi. Le persone entrano... In questa torre non per caso sono tutte persone che hanno una necessità di entrare in questa torre. Entrare in questa torre permette di, eh, di combattere anche i, i fantasmi del proprio passato. Eh, Mahito in prima persona cerca di rielaborare il lutto della morte eh, della madre. Eh, Paolo diceva appunto che la morte è sempre presente tant'è che Mahito continua a sognare la madre, continua a sognare la sua morte, continua a sognare lei che le chiede aiuto e, e quindi il mondo, il mondo della torre è un mondo sì di creazione ma un mondo di morte dove le due cose sono eh, strettamente intrinseche dove una non può vivere giustamente eh, senza l'altra c'è anche quella magnifica sequenza dove i warawara, che sono eh, un po' queste creaturine eh, ascendono verso il mondo, il mondo dove, dove viviamo diciamo, e, e si trasformano nelle anime dei nuovi, dei nuovi nascituri e vengono mangiate da questi altri... Mm, ironi quindi questo mondo pelicani, di creazione scusate. pelicani sì, sì, dove questi, eh, questo mondo che è un, un mondo sicuramente di creazione intellettuale, creazione di mondi eh, appunto animati se vogliamo prendere dal punto di vista di eh, di, di Miyazaki, è anche un mondo dove la morte e la vita sono praticamente la stessa, la stessa cosa, tant'è che beh, con il personaggio mi pare dica una cosa simile durante Durante il film. Quindi mi è piaciuto molto anche questo controcampo che si viene a creare con con Suzume. Abbiamo la parte opposta delle porte, abbiamo il dentro, abbiamo il fuori.
0: Diciamo che in chiusura volevo in realtà... Cioè ero curioso di sentire Cocca che è uno sguardo comunque... Cioè diversamente da tutti noi probabilmente alieno rispetto al cinema di Miyazaki o quantomeno non altrettanto... Inserito. quindi anche impressioni sul, su questo film che tra l'altro vive profondamente inevitabilmente dei precedenti
3: mm-hmm. che conosco ma premesso cioè premetto non, non conosco in maniera mm-hmm. super approfondita nel senso sono sempre stata una fruitrice più mm-hmm. così diciamo di un passant e piaciuto non condivido tantissimo eh, diciamo tutto, tutto, tutti tutti la fascia di critiche e di commenti sul ah, mi ha spezzato il cuore ho pianto un sacco e emotivamente parlando è super coinvolgente perché secondo me non lo era quindi molto piacevole da guardare ma onestamente c'è una cornice narrativa che non mi interessava e eh, non è una cioè il film è molto bello molto godibile eh, ma comunque non cioè come dire non riesco comunque a farmi brutto a dire trasportare o insomma coinvolgere cullare sì coinvolgere cullare da, 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 diciamo dalla cornice diciamo di, di narrazione tutto qua più diciamo dall'apparato visivo però appunto il mio commento è assolutamente inutile no no
0: ma, ma è <ride> qual è qual è, no, no, davvero. qual è qual è che ti piaceva di più invece di Migliazzac cioè il tuo preferito qual è
3: boh diciamo da un punto di vista affettivo e anche forse per la complessità eh, la città incantata per dire
0: ok ci sta okay, Più... è molto un controcampo di quello questo. eh sì,
3: so. sì, esatto. sì, sì. Ne, ne parlavo anche proprio uscendo dal cinema di quanto fossero mm-hmm. proprio sensazioni diverse e anche diciamo um, tono diverso
5: ah
0: Bene, no niente no, è...
5: Anche se era utile anche la torre richiamo un po' la città incantata Proprio per costruzione sì. Sì, sì. Da sì, Dopo, dopo, dopo che già abbiamo parlato benissimo
3: d'un'ora un'ora io ma per me, sì, ma per Mi piacciono i
0: <ride> Per me era utile anche questo cioè, Mi farò per una per cultura, me... promesso Ma Beh, comunque senso, non voglio immaginare
4: vuoi. l'angoscia di Goro Miyazaki dopo aver visto questo film. Eh.
5: Eh, esatto. esatto.
1: <ride> non vorrei essere...
5: Comunque... Pan, comunque no? 2024 comunque morte morto Goro comunque, Miyazaki per Arachiri.
1: Come Paolo Miyazaki? No, Goro Miyazaki. <ride> Va bene. E, no, comunque... In chiusura nessuno ha parlato di quel pezzo di fango del padre di Maito e dopo aver elaborato il lutto della moglie Si sposa la sorella della moglie Assurdo Eh
5: ma allora esatto. Si può
3: No esatto Allora io sono arrivata tardi Io sono arrivata tardi Tipo di 5 minuti Quindi il film già è già iniziato purtroppo E non riuscivo a capire questa cosa e, e non, non mi sono data pace per tutto <ride> il film Ho detto ma Com'è possibile? Che chi è questa donna? Pensa
0: che in Giappone è l'unica cosa importante della trama, secondo me, che non avevamo capito. Cioè, avevamo capito che si era risposato, ma non che fosse la sorella della madre. Questa cosa fu tipo, what? Quando abbiamo riletto in metro <ride> la trama su Wikipedia. Tipo, eh, ma cosa? <ride> Vabbè.
3: Eh, capito, non è una cosa che eh, sì, sì. comunque. Cioè, non... No, però per allora, a
0: quanto pare, rientrava fra le strambe normalità.
3: Specialmente arrivati, in tempi arrivati, di guerra, sai? Eh, vabbè, esatto. In immaginavo. tempi di
0: guerra, sì, sì, sì.